0: Futebol. Então vai pro rugby de novo aqui o time do Gui E aí, Rogos, onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar, Rayomeli joga pro alto e. Salve, nação verde e amarela, meu querido ouvinte, torcedor do Green Bay Packers, estamos de volta com mais um episódio do Cast no ar. Achou que não teria episódio em Bioweek? Achou errado, otário. <risos> então, galera, vamos nessa Bioweek fazer um episódio mais descontraído, uma conversa de bar ali, e quem estará comigo com o maior prazer? Para fazer esse episódio da Bioweek do Green Bay. É ele, o nosso grande analista, direto de Minas Gerais, o nosso analista maromba, com aquela voz de galã. Fala aí, Henrique, fala, meu amigo, como você tá?
1: Fala, Lucas, e aí, meu querido, como tá? Aqui, tá tudo bem? Cara, tô, nós estamos de greve agora, né? Uma semana sem vitória. Isso é um, muito difícil, eu já tô Bem triste. E... O bom é que agora a gente tem a nossa caminha no próximo jogo, né? A gente vai falar melhor sobre isso. E... Normal, domingo nós já vamos deitar. E... e tem muito assunto pra comentar sobre esse jogo e também jogar um pouco de conversa fora, né?
0: Cara, eu acho assim bem injusto o que a NFL ela faz com um Packers exclusivo no... em todo ano, né, cara? Porque o Green Bay tem três bi na verdade, né? Anualmente, sabe por quê?
1: Que que, por que, que ele tem três? É
0: a padrão e os dois jogos contra o Bears.
1: Cara, Esse... O único problema dos jogos contra o Bears é que os caras precisam entrar em campo para cumprir a tabela normal, mas podia já, já descansar tanto o time deles quanto o nosso, né? Já descansava, já dava vitória para gente, um 20 a 10 ali que todo mundo saía lucrando. Cara, é mais
0: fácil. É incrível. Só o Green Bay tem esse mérito de, de ter três bye weeks todo ano na NFL. <risos> Mas então, cara, qual a sua expectativa aí para o próximo jogo? O que você está esperando que aconteça? Aliás, para quem não sabe, né? O próximo jogo é Sunday Night Football diretamente ali da ESPN, horário nobre. Então teremos aí Aaron Rodgers jogando no prime
1: time a gente tava tá dando saudade já Heróis que sempre joga muito bem no prime time ali a gente sabe que, que ele gosta de jogo grande né? e, e como ele tá só melhorando não só esse ano, mas na, na carreira dele, tá igual o vinho cada dia ele tá melhor tá, quanto mais velho ele tá jogando melhor então acho que só tem a, a melhorar é, até nós podemos falar mais na frente aí, mas Podemos ter reforços mais para frente. Então eu acho que é, são boas notícias pra gente. Principalmente alguns reforços que estão chegando é, da injury reserve. Ou seja, caras que estão parados há muito tempo, mas que pode chegar e dar uma resolvida. Então eu acho cara, que vai ser só o normal. A gente só vai ganhar e convencer contra o Bears, que é o normal. E... Pelo menos três interceptações do, 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 do QB lá, pode ser qualquer um, cara. Pode ser de Dalton, pode ser o Justin Fields, qualquer um vai vir. Pelo menos três interceptações aí. Uma do Savage, Russo é, Russell Douglas também vai ter uma e o James também. Então,
0: esse aqui é aquele jogo, para nossa secundária brilhar mais uma vez. Cara, eu vou até ser sincero contigo, eu fiquei meio por fora do mundo da NFL nessa última semana, eu nem sei porque é que o Justin Fields não jogou, né? Eu vi que o Andy né, jogou nesse, nessa derrota aí dos Bears pro Arizona Cardinals, você que é o cara mais bem informado do que eu, por exemplo, você pode até me dizer se você sabe por motivo dele não ter jogado
1: ontem. Eu não faço a mínima ideia quando o Packers não joga eu... <risos> de, normalmente eu até vejo um jogo ou outro mas ontem eu não vi nada e... O Be cara, o Best tá uma bagunça pelo que eu tava dando uma olhada eu não, não tenho tanto contato assim com com... Nem, nem vejo muita reportagem não, mas às vezes a gente dá uma olhada, né? E cara, toda vez que eu olho é alguma coisa que tá acontecendo é jogadores que, por exemplo eu achava que era considerado bom jogador lá, eles vão e trocam, dispensa então... O, o, cara, o Best tá, tá, tá parecendo um cruzeiro da vida. Sabe, só faz merda. E eu sei bem como é um time que só faz merda. Então, sei que a gente não tem que comentar de, de, de coisas lixos assim, Os times que, desse nível, o nosso nível é um pouco mais alto, mas, cara, é, não, é, não é porque é o rival agora sem clubismo mesmo, o time é uma bagunça, é jogadores dispensados, jogadores que foi trocado, por exemplo, porque ele, o Anthony Miller, na época, eu achei que ele era titular lá. Pelo menos não era o wide receiver 1, mas pelo menos o wide receiver 3 eles eram. Mandou ele por uma sexta rodada, e aí Calil Mac vai dar uma brigada, aí depois ele começa a jogar bem de novo, aí Justin Fields entra, Justin Fields sai, Andy Dalton entra, Andy Dalton sai, e eu não consigo entender nada que tá acontecendo ali. Cara, o
0: verso para mim ele tá pegando um caminho aí rumo a, aos anos do Cleveland Browns, né? A, a, aqueles anos de 015, 016 que os caras tinham que ficaram quase dois anos sem ganhar um jogo. Então, realmente é uma bagunça completa, como você falou. Lembra muito o nosso grande Cruzeiro, né? <risos>
1: É verdade, a diferença é que o Cruzeiro tem título e o Bebs tem quase nenhum, né? É, tem um, é Na nossa divisão, mas, né? Mas, cara? cara, eu achava bem que o, que o Justin Fields dizia bem, então ele era, tipo, o meu segundo melhor quarterback da classe. Pode ser que ele se pague ainda, né? A gente não tem como falar da primeira temporada, mas eu esperava muito mais dele. Esperava que ele ia sair melhor no pocket, mas, cara, eu acho que ele caiu no time muito errado. Se ele fosse escolhido... Se ele fosse escolhido pelo 49ers, o Garópolis já tinha sido trocado ou dispensado, enfim. Eu acho que ele já teria tido uma oportunidade, mas ele caiu no pior lugar possível. para ele contar.
0: Cara, eu também acho, eu inclusive, eu cito o 49ers e até o Carolina Panthers, eu acho que é um time bem ajeitadinho e que ele teria jogando bem ali. Eu não sei, aliás, como esses dois né, acabaram passando. O Assim Fields, que pra mim ele era top 5 na época, mas tá jogando muito mal mesmo. Mas é, vamos Caroline parar não... de falar. O
1: Caroline foi porque gastou a segunda rodada no Sandarnos, né? Então era até entendível, assim. Mas o Denver Broncos que eu fiquei assim, meu Deus. Ah, é verdade. Eu, a, a, até confundi, não foi o
0: Caroline, não, foi o, foi o Denver que fez a cagada ali, achando que ia de que Iron Rodgers não sei o que, veio aquela toda a narrativa e no fim. Não, nada contra o Patrick Surtenham, que eu acho o melhor cornerback da classe, inclusive. Mas foi uma escolha que não fez muito sentido, apesar dele ser um ótimo não. jogador.
1: Verdade. Mas é melhor a gente falar de, de, de time que tá ganhando, né? Cara,
0: falando de time que tá ganhando, eu queria comentar contigo um jogo que eu, eu vi o resultado desse final de semana e eu dei muita risada. Você já deve até imaginar do, do que eu tô falando. O Detroit Lions <risos> venceu o Minnesota Vikings, mano. Cara, o que, que você tem a dizer sobre essa piada? Por favor, ria junto
1: comigo. Cara, primeiro, eu me pergunto por que, que a gente perdeu para o Minnesota Vikings? Porque depois de ver um jogo desse, não dá para entender, né? Por mais que a defesa foi mal, era aquele... foi o segundo jogo meio que da feijoada, por mais que o ataque jogou bem, mas como que a gente conseguiu perder para Minnesota? E, cara, é inexplicável, né? Acho que todo mundo achava que, que Detroit ia continuar perdendo. Mas é, eu, 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 eu sou um defensor de que o time do Detroit tava um, uma, um recorde muito mentiroso. Porque o time não é bom, isso aí a gente sabe. O time não, o, o golfe não traz confiança nenhuma. Mas também, não é para mim, ele não é o pior time da NFL. Tem time piores que ele aí até o próprio Jets, é pior, mas cara, não achei que o Vikings ia perder para eles, e o Kirk é uma montanha russa mesmo, o cara joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga horrível, e joga muito mais mal do que bem, então, cara, é impressionante, eu fico feliz, cara, da minha escolha de, de, de time para torcer, viu? porque tem uns times aí que a gente olha e fala, meu Deus,
0: Cara, na nossa divisão a gente tem ali né o Detroit Lions, que é aquela vergonha anual que vai pro playoff a cada 50 anos. É um Atlético Mineiro, vamos dizer assim. <risos> Aí a gente tem o, o Chicago Bears, que vive do título de 85, de ter tido a, uma das defesas mais épicas e nunca mais arrumou nada. E o Vikings, que vive pra ganhar um jogo por ano dos Packers. Esse essa é a nossa divisão atual, simplesmente patética, que nenhum desses times juntos conseguem fazer cócegas em Green Bay. Tanto que nos últimos anos aí Green Bay acho que ganhou pelo menos cinco jogos aí em todo o ano, aí que tem ganhado, né? Pelo menos cinco jogos, a gente só tem perdido mesmo para os Virgens de Minnesota. Cara, e o mais engraçado desse jogo foi a, a namorada do Jerry Goff na praia. O cara, cara ganhando o primeiro jogo pela franquia, a namorada dele na praia, e eu vi esse vídeo de hoje, cara. Eu ri muito.
1: Tomando um solzinho, cara. Você pensa, você, você namora, você é casado, e aí você é um jogador da NFL, você tem um jogo por ano, tranquilo, pra, pra, um jogo por é ano, por um jogo por semana, Isso. ganha bem pra caramba. Ou tipo seja, assim, você provavelmente dá uma vida legal pra ela pode ser que ela tenha os trabalhos dela lá, enfim mas caso ela viva da sua renda você tem uma renda boa, você é um quarterback na NFL e no momento que você está jogando ganhando sua primeira vitória a mulher está na praia tomando uma aguinha de coco dando uma relaxada e aí falam com ela seu marido acabou de ganhar o jogo e ela fala, olha é mesmo olha é a primeira vitória Cara, não dá, né? Não dá. Coitado, do cara. Cara, mas os meus sentimentos
0: ao torcedor do Detroit Lions. Fiquei até, sabe, sabe aquele time pequeno que você, que ele ganha um jogo e você fica feliz por ele. Isso foi meu sentimento pro torcedor de Detroit, a nossa solidariedade e que vocês continuem sendo minúsculos por muitos e muitos anos. Esse é o nosso desejo da Packers Nation OBR, tá bom? <risos> Cara, é, você comentou aí sobre os três All Pros, que vão retornar aí, possivelmente, depois da Bye. Eu não tenho confirmação se exatamente no próximo jogo, você pode até falar se tem a confirmação de algum deles que realmente pode voltar. Mas, provavelmente, daqui uma ou duas semanas, eles tem uma boa chance de os três estarem em campo. Então, a nossa defesa nessa primeira metade da temporada... Primeira metade não, né? A gente já passou da metade da temporada. Mas nesses 12 jogos aí que a gente teve até a nossa bi -week, ela apresentou um nível de atuação excelente, né, cara? O Joe Berry elevou o patamar da nossa defesa, colocou numa platilheira de elite e... Por muitos jogos, sem esses três... Sem... Esses três, não, porque um é do ataque, né? Mas por muitos jogos, sem os dois melhores jogadores da, da defesa, né? O Jair Alexander, se eu não me engano, acho que jogou quatro jogos desse ano. E o Zader Smith jogou só um, né, cara? Então agora ele vai ter os seus jogadores mais fenomenais, os jogadores mais elite da defesa voltando. O que, que você espera com esses caras voltando... Para e sendo titulares da nossa unidade defensiva,
1: cara, só tenho que melhorar, né? Mas aí a gente pensa, é, obviamente, que no, no pass Rush ali é o que tem mais vagas para serem preenchidas e tem pode, os adérios, obviamente, que vai ser titular. Mas eu, eu até gosto dessa, dessa volta dele não ser muito rápida, porque ele pode pegar no ritmo de jogo sem realmente necessitar dele igual a gente precisava nos últimos dois anos que era tipo assim, se o Jaderes não tá, meu Deus, quem vai pressionar o quarterback e hoje em dia não é assim o Joe Barry tem feito suas graçolas ali é, e colocado vários jogadores para pressionar o Gary subiu de nível exorbitantemente mas uns Jaderes ali ajudando a pressionar eu acho que só vai piorar mais a vida do quarterback adversário e ele vai podendo voltando aos poucos, né? Então talvez chegue no... Melhor num no, no playoff. Talvez voando muito mais do que se precisasse dele urgente para garantir vaga, enfim. E o Alexander, cara, eu tô eu, eu tô querendo ver isso. Porque a secundária tá muito bem. É, a, a dupla de safety é sensacional. E os cornerback estão jogando até bem, você vê o Russell Douglas jogando muito bem, e até o Kevin King, cara, muita gente odeia ele, e aí infeliz... o pessoal continua adiando, ele pode fazer 30 interceptações no jogo, mas ele tem jogado bem, ele tem sido um, um, um slot, ou até uma, um, um QB2 às vezes jogando bem ali. E com o Alexander entrando, o Stoke subindo de nível é igual subiu, o Douglas jogando como tá jogando é igual eu já comentei até no grupo cara até corback poste até Peyton Manning se fosse jogar Tom Brady vai ter que aprender a correr igual a Lamar, cara, porque não vai ter como jogar lançar essa bola contra essa defesa principalmente bem treinado igual tá a secundária então eu tô curioso para ver é, obviamente que já ele tem que voltar no nível que a gente espera os adereços tem que voltar no nível que a gente espera para poder ser isso mesmo que a gente tá falando, mas caso volte, cada um dos dois volte 80% do que já foi meu Deus, tenho até medo de ver essa defesa
0: cara, é curiosamente, né Henrique esses dois jogadores eles estão retornando agora, né, depois da bye week, em setores que a gente tá jogando muito bem sem eles, né? Eu até comentei em episódios passados do NationCast que nos últimos dois anos eles estiveram saudáveis, né? Durante toda a temporada. Mas a gente alcançou um nível essa temporada da nossa defesa treinada pelo Joe Barry, que sem eles a gente não tinha alcançado nas outras duas temporadas com eles em campo, né? A gente era muito dependente dos dois, né? fazendo seus trabalhos fenomenais na secundária e no, no PES Rush. E hoje as duas, os dois setores estão jogando muito bem sem os dois, né? Russell Douglas jogando no Nilo, foi uma contratação que todo mundo pensou quando anunciou, quem é esse cara o famoso jogo onde? <risos> e o nosso PES Rush tem feito aquela manufatura de PES Rush, de edge rush, aquela rotação, né? Com muitos jogadores participando do PES Rush o Jonathan Garvey tem jogado bem, né, é, os nossos, de, é, nossos jogadores de meio de lenda defensiva também tem jogado bem, o Rashan Gary tá num nível absurdo de, de atuação, de maneira espetacular, o, e o Preston Smith também, cara, ele tem jogado muito sorte esse ano, é, ele, teve, ele teve o primeiro ano, assim, de topo, da, de posição, ali nível elite de, de Ed Rusher, ele caiu muito no seu segundo ano em Green Bay, e nesse ano, que é o seu último ano de contrato, ele tá jogando muito bem, cara. Ele tá fazendo um trabalho muito sólido, um trabalho mais silencioso ali, porque todo mundo tem falado mais do Russian Gary, mas ele tem tido um número de pressões elevadíssimo, é, o Preston Smith. Então, cara, ele eu também tô gostando muito da atuação dele. A gente sabe que o contrato dele pro ano que vem é uma bomba, a gente não sabe se ele vai ficar. Mas ele tá jogando muito bem. E só pra ilustrar o que a gente tem falado do, do Rashan Gary, né? É, ele esse ano, cara, ele teve seis sacks e meio e dois fumbles forçados. Então, são isso aí em 11 partidas que ele jogou, porque uma ele não jogou por, por, uma, um, por uma questão de lesão, né? Ele ficou fora de uma partida esse ano. Então... Tem jogado realmente num nível de elite e, e para ele no melhor momento possível, né, cara? Sem os Adair Smith, porque se ele estivesse jogando nesse nível com os Adair's em campo, muita gente falaria, ah, tem os Adair's para dividir as atenções, é por isso que ele tem tido mais espaço, mas justamente não, ele jogou no melhor nível em Green Bay, sem um melhor companheiro de, de pass rush jogando junto com ele pra, tipo assim, calar os críticos meio que de maneira integral, não tem mais
1: o que falar dele,
0: sabe?
1: Cara, e eu acho que ele é um carregador de piano ali naquele, naquela defesa de Green Bay, é, obviamente que o Rashan Gary é, tem mais, talvez, até atributos físicos, é um jogador de primeira rodada, então, é, normalmente, é, se espera mais, e ele tá entregando bastante pressão também, mas eu acho que com muita ajuda do Preston, eu acho que ele tem ajudado muito a defesa, e, e silenciosamente a gente vê às vezes é, em terceiras descidas ele fazendo o um ataque perder jardas quando é terceira para uma, é, isso aí eu tenho visto muito nele e no Adrian Amos, eu acho que são dois jogadores que estão jogando mais do que são falados ainda. O Adrian Amos, muita gente comenta, mas eu acho que ele é provavelmente o melhor jogador da defesa Para mim ele, o Savage o, e o Clark têm sido os, os três melhores da defesa e o, o Preston também tem jogado muito bem é, é, é igual eu tô falando, ele é, o, segura o piano ali, e talvez com a volta do, do Zé Darius possa é, ter uma defesa sempre muito bem descansada por exemplo, é, Vai lá, Zadarius e Preston numa ponta e Zadarius na outra. Aí, na próxima jogada, troca o Zadarius coloca o Gary. Na outra jogada, fica Gary e Zadarius. E vai trocando e sempre uma joga... o cara joga duas e descansa uma. E isso aí faz com que a defesa não canse tanto. E aí ela pode ter uma intensidade sempre muito forte contra o ataque. Isso aí, com, com jogadores de elite como a gente tem, é fadada ao, ao sucesso isso aí, com certeza só vai melhorar o time cada vez mais
0: é, então cara, o, o Rush Gary, ele tem 50 pressões né, totais na temporada ele é o sétimo end rusher com mais pressões ou seja, é um jogador top 10 em número de pressões e o Preston Smith ele tem 36, cara, é o 19º edge rusher com mais pressões geradas na liga. É... Então a gente tem aí dois, dois edge rushers que estão no top 20 em número de pressões. E a gente pensa, com a volta do Zadar Smith, que para mim é um cara top 5 aí da posição, posso estar até exagerando, mas é a minha opinião, você pode até falar sobre também, você pensa o nível desses três, o que, que pode é, impactar né, para os times adversários, né? porque a gente tem tido também um, um bom jogo na defesa terrestre, o, o nosso miolo de linha defensiva tem jogado bem com o Kerry Clark, com o Keylands o próprio Dean Lorre tem jogado muito bem, o nosso querido TJ o nosso... Ídolo aqui da Packers Nation BR. Principalmente meu e seu, também tem jogado muito bem. Então, cara, realmente o retorno do, dos Aders é, é vai trazer um impacto gigantesco para cobrar até o que você falou, né, cara? Mas uma rotação ainda maior de pass rush, jogadores ainda mais descansados, que vão dificultar muito mais a OL adversária. Porque dificilmente... A linha ofensiva é substituída ali no jogo, só, só quando tem alguma lesão, né? Porque é a proteção para o quarterback, ela precisa estar em campo quase sempre. Agora, o pass rush ele pode ser rotacionado, pode ser trocado durante a partida várias vezes. Então, é sempre um confronto que talvez ajuda os jogadores de, que vão pressionar o, o quarterback, porque eles podem ser trocados muito mais vezes do que a defesa, né? A tendência do jogo é essa, inclusive. Então, eu estou bastante animado, curioso, para ver a volta do nosso grande Zadars. Cara, e agora falando sobre o, o nosso terceiro All Pro, que, que tem o um retorno previsto, não sei se é a próxima semana, caso você tivesse informação, você pode falar aí. O grande e o melhor jogador de linha ofensiva, David Bakhtiari, ele que se machucou... As vésperas né, ali do confronto contra o Tampa Bay Buccaneers, né? Nos playoffs do ano passado. A gente teve que jogar sem ele na final de conferência e só a gente sabe o quanto ele fez falta naquela partida, né? Eu, particularmente, acho que a gente poderia ter vencido o jogo se ele estivesse em campo. É, e ele tá com um retorno previsto agora para depois da BioWeek. Não sei se é exatamente agora, na semana. 14 né, se eu não estiver enganado agora o próximo jogo contra o Chicago Bears mas ele deve voltar no meio de dezembro, antes dos playoffs ele já deve estar em campo, cara, o que, que você pode falar sobre o nosso
1: grande back cara, o é o melhor left da liga, discutivelmente porque tem outros bons jogadores mas pra mim é o melhor é, cara, se ele tivesse em campo provavelmente o Packers teria cinco Super Bowls hoje porque eu não acho que, que teria sofrido tanta pressão igual sofreu no ano passado. Principalmente que quem, quem entrou no lugar dele foi Rick Wagner. Então, né, nem, nem, nem comentar isso. O Rodgers foi muito pressionado. E, cara, a gente ganha muito, principalmente agora que perdeu o Elton Jenkins. Né? Para mim, foi a perca mais sentida de todos. Eu gosto muito do, do Jenkins e talvez o bactiário voltando é um, um, até um pouco que um consolo, né, é, eu, eu tive a mesma contusão que ele, na mesma época que ele, e eu perei um pouco depois, e não consigo correr ainda, cara, espero que ele consiga muito melhor do que eu, obviamente que ele tem todo o suporte lá, mas é uma, é uma contusão muito complicada, difícil, joelho, dói quando você a fisioterapia incomoda, até mesmo quando você está começando a fazer o exercício, incomoda então é uma doença é uma, é uma contusão muito muito chave assim, principalmente para a posição dele precisa ancorar para proteger o quarterback é, principalmente assim, né? quando, quando vai empurrar para a corrida às vezes é, é, é menos difícil de, de, de se machucar assim, agora tem que tomar bastante cuidado Principalmente que ele é um jogador que tem um, um histórico de lesão bem grande, até por isso ele foi escolhido na terceira rodada, terceira ou quarta, se eu não me engano. E, então tem que voltar com bastante tranquilidade. A gente, querendo ou não, a gente tem uma tranquilidade na tabela, né? A gente está bem colocado, principalmente para vencer a NFC Norte. E o Yosh Nijman está jogando bem, né? Então, é voltar com bastante cuidado, mas assim que tiver condições dele de voltar para pegar um ritmo de jogo, eu acho que é provavelmente é um dos melhores reforços que a gente pode ter até até o final da temporada.
0: Cara, para quem nosso ouvinte aí que não sabe, né, o Henrique é nosso linebacker fibrado da Packers, né, <risos> cara, é realmente um um tanque, e eu lembro de um vídeo que você mandou ali no nosso grupo ali do podcast, que você não conseguia nem pular, né, com o joelho que você machucou aí, você não conseguia saltar só com ele do chão é cara, é,
1: é uma condição bem bem complicada, porque normalmente você tira o ligamento do flexor da coxa que é de trás da coxa, ou você tira do patelar, pode escolher e quando você tira, você tem que esperar pro seu ligamento voltar de novo, tipo é, o ligamento do joelho, beleza, ele cicatriza, ele fica ali, o cruzado provavelmente não vai, não vai ter esse problema. Mas até você ganhar força de novo, equilibrar as pernas, isso demora muito. Então, é, até você comentou do vídeo: o vídeo eu pulo com uma perna normal e o outro na altura de uma fatia de presunto, tipo, nada. Tipo, baixíssimo. Parece um idoso pulando. E é, é muito difícil a recuperação. Assim. E quando, quando falavam de LCA antes, né, eu falava né, LCA, que é isso, rapidinho vem rapidinho fica bom, e hoje eu vejo que não é uma coisa fácil, principalmente para um jogador de 136 quilos, que é o que está mostrando aqui, que ele tem. Então, é, é uma contusão muito complicada, principalmente pelo peso do atleta, pelo peso que o joelho tem que aguentar, é um jogador que o joelho é bem mais cobrado que provavelmente qualquer posição, porque ele precisa segurar e o jogador vai mudando de direção e ele também mudando, então é, é, é o que eu acho que a gente tem que ter mais cuidado e voltar com ele bem, bem, bem de leve, é, sentir o tira e vamos, vamos tentar não apressar essa volta para poder não piorar a situação.
0: É, cara, como você citou bem aí, o Josh Nijima, né? Ele tem jogado muito bem. Tem sido uma grata surpresa, né? Desde a pré-temporada, ele tem agradado aí o torcedor dos Packers. Quem acompanhou já viu que ele jogou bem na pré-temporada. Eu lembro de um jogo dele que foi muito bom contra o 49ers. Ele colocou o Nick Bolsa no bolso completamente. E depois da lesão do Jenkins, ele voltou para a posição a jogar ali, né? De left tackle. Então, assim como os outros dois jogadores da defesa, os Darius e o Jair, a gente não tá morrendo de necessidade que o Beck volte, óbvio, a gente quer muito que ele jogue, mas não tem aquela urgência de você é, apressar o jogador, colocar ele de qualquer jeito em campo, a gente não precisa disso agora. Então, é isso que dá tranquilidade, que o time tem se sustentado assim as suas estrelas e com elas, então, vai ficar ainda mais forte para o final de temporada e para os playoffs. Cara, você estava falando de joelho, eu também, eu, eu que jogo flag football, aí, tive um, um incômodo no, no último mês e estou tratando aí, fazendo fortalecimento. Final do mês tem uma consulta aí, não sei o que vai dar, mas tive até que me afastar ali do time, porque eu estou com um incômodo bem grande ali, mano, principalmente naqueles deslocamentos laterais, como você falou que é uma das partes que mais pega para quem tem problema no joelho, então esperamos que eu e o Bakhtiari voltemos
1: 100%. Cara, e outra coisa principal, né? a gente tem que ver que futebol americano é diferente do futebol normal, em todas as jogadas, todos os jogadores dão 100%. Às vezes no futebol ali, você, você tá cansado, você deu uma corrida ali, se você é um atacante, você não vai marcar com aquela força, às vezes se você é um zagueiro, você só vai cercar, Futebol americano não é 100% todos os jogadores em é toda jogada porque uma jarda conta, então a gente tem que ver que por isso que o nível de lesão é alto, a demora para voltar às vezes é maior. Porque é, é, é um esporte bem mais complicado e então tem que ir com muito cuidado, muito cuidado mesmo, cara. Exatamente, é, é muita explosão, força bruta
0: 100% do tempo, a gente não tem. É, como você falou, momento tipo, de que você descansa e relaxa. Cara, vamos partir para as perguntas agora, Henrique? O que, que você acha?
1: Boa, boa, vamos lá.
0: Então vamos soltar <risos> direitinho. Né? Bom, cara, a gente recebeu algumas perguntas essa, essa semana aí. Então eu vou ler algumas delas aqui.
1: Mandando meio na correria, né? Não e aí? Uma hora ali. Vamos gravar hoje, manda pergunta, mas... É... Tem, tem Pessoal, uns caras aí que são impressionantes, nunca abandona. Nunca deixa <risos> a gente na mão. Tem aqueles
0: nossos ouvintes mais fiéis aí, dos muitos que a gente tem. Mas você que quer ouvir seu nome aqui no podcast, quer mandar uma pergunta, se você não ainda está no grupo de ADMs, o ADMs é no nosso grupo geral, desculpa, é só pedir o link pelo Instagram que a gente manda. E quem já está no grupo, a gente sempre. Coloca lá no grupo geral para quem quiser mandar pergunta, é só chamar no meu privado ou no do Henrique. Ou de qualquer outra DM da página. Cara, o Luigi ele mandou aqui algumas perguntas, foram três. Aí eu vou, eu vou ler aqui a primeira e aí a gente vai respondendo e batendo essa bola aí. Ele perguntou qual é a formação mais usada pelos Packers na questão de, de marcação em zona, né? Cover 2, cover 3 ou cover 4? E ele quer saber por quê.
1: Cara, isso depende muito do jogo e, e de, da necessidade. De, de, enfim, a gente joga muito no níquel, no, no que é quando são três jogadores, né? E dependendo, quando a gente joga até no cover for várias vezes, até pela qualidade dos nossos jogadores secundários, mas isso depende muito... É, da, do jogo do que está que acontecendo no jogo por exemplo, se for uma terceira para 20 com 99% de certeza a gente vai jogar num cover for, porque é, mesmo que o jogador que eles optem por correr com a bola ou lançar no meio do campo os, os jogadores secundários conseguem matar essa jogada antes de 20 jardas, por exemplo agora se a gente vê um terceira para 1 um, dificilmente a gente vai ver até um cover tree, a gente vai ver um, um meio mais fechado, talvez. Às um vezes tem né, né, cara, em uma terceira pra um. Isso, depende muito. Então, é, o, o Packers ama, né, jogar com vários jogadores secundários, isso aí, no, todo ano melhora, aumenta, e eu gosto bastante, tá? eu acho... E eu acho que a gente tem jogadores é, bons para isso, porque o Adrian Amos, por exemplo, é um jogador que ele não perde nada para um linebacker de força. Os tackles dele sempre são muito fortes, ele consegue marcar na consegue dar tackle bem dado no running back. Então, eu acho que a tendência é sempre a gente jogar num cover three ou num cover four, normalmente. É diferente em algumas situações, como terceira para uma ou algumas jogadas óbvias de corrida, né? dependendo do time, eles correm muito na primeira descida, né? Então, é, às vezes a primeira descida pode ser que não tenham um cover tree um cover fall, mas na maioria das vezes é, o Packers usa essas duas, principalmente o um cover tree.
0: Cara, é, só dando meu ponto de vista aí, que obviamente, o seu é muito mais completo, <risos> é... O futebol americano, né? Para quem está começando a acompanhar agora, é um jogo muito situacional, né? Então a gente tem várias situações dentro de um mesmo drive, né? Descidas longas, descidas curtas, descidas que você vai colocar mais jogadores no fundo do campo, descidas que você vai lotar mais o box ali para para defender ganhos curtos. Então depende muito da situação ali é, de cada jogada assim, especificamente. É, como você bem disse, né? Em terceiras longas a gente coloca um cover ou um cover four. Em situações mais curtas, às vezes nem um cover two é é, é chamado ali para aquela jogada específica. Cara, você falou do Angel Amos, eu acho ele um jogador muito subestimado assim pela mídia, sabe? A gente fala de da, dos híbridos, né? Safeties, Linebackers E sempre que falam desses híbridos Eu nunca vejo ninguém falar de Andrew Amos De verdade Eu sinto que ele é um cara que é muito subvalorizado Pela liga Eu até fico feliz com isso Porque onde tem muita mídia Tem muito, muita gente em cima E o jogador se valoriza desorbitantemente Mas eu acho ele simplesmente fantástico E é um jogador que mudou a nossa defesa Completamente mas acho que é isso, cara. Acho que na, é, na maioria é um, das jogadas de maneira geral é um cover two, e E, e não, normalmente é Só, só explicando
1: um pouco, só explicando um pouco, Lucas, é, talvez o que é Cover 3, e Cover 4. Ah, talvez a pessoa que está ouvindo não, não entende. É, normalmente o time ataca o, o quarterback adversário com quatro jogadores. Ou cinco. E a defesa são 11, então vamos supor que o time atacou com quatro jogadores, é, e ele tem. Vamos supor que ele deixou dois linebackers em campo e dois safeties, Então são oito jogadores. Sobrou três, então seria um cover-tree. Que seria quantos? É, basicamente, seria quantos jogadores de quantos cornerbacks marcariam o passe? É, aí normalmente fica um de cada lado, e um no níquel que é o meio do campo ali patrulhando. E às vezes, no é, um cover four, tira um desses linebackers, que são jogadores que ficam mais no meio do campo para proteger na corrida, marcar ends mais pesados em passe curto e coloca mais um jogador, é, um cornerback ou até um safety mesmo para poder ajudar na secundária, para evitar passes longos. Então, aí viraria um cover four. Então depende muito. É, o Packers, ele em alguns jogos ele tem usado atacar o QB com cinco jogadores, mantém um jogador na linha e aí e, e o resto são jogadores secundários. Então só explicando um pouco que talvez cover -fim, cover for, é, cobertura com 3 homens, cobertura com quatro homens e três e 4 no caso retirando safetes e retirando os linebackers. Então tirando os dois safeties ou sei lá quantos jogarem e o, os linebackers, quantos jogadores marcaram o passe?
0: Cara, exatamente, sua explicação foi maravilhosa, né, eu até ia falar algo meio que parecido nessa linha, na linha do, do seu raciocínio, né, que é, quem tiver dúvida no jogo ali é só olhar pro fundo do campo, né, e você vai ver quantos jogadores tem no fundo, você vai entender mais ou menos se é um cover two, se é um cover three, geralmente são jogadores que vão ficar ali no fundo pra fazer essa marcação por zona. Mas beleza, cara. Acho que tá respondido essa primeira aí para o Luiz. Vamos passar para a próxima. É, ele pergunta, com a volta do Jair Alexander, ainda vamos precisar usar Kevin King no time titular?
1: Cara, titular eu acho que ele não é nem agora, né? Eu acho que muito menos quando o Jair voltar. Mas eu acho que em algumas situações ele é até bem utilizado. Ele é né? um jogador até rápido ele é um, provavelmente, provavelmente não, ele é o nosso cornerback mais alto então dependendo da situação ele pode ser um bom marcador ele já mostrou sendo um bom marcador marcando alguns tipos de jogadores né? principalmente jogadores mais fortes, ele normalmente marca eles muito bem, ele tem sofrido contra jogadores muito rápidos e normalmente pequenos também então tem, tem dado baile nele mas acho que ele vai ser um jogador de rotação contação de entrar no Nick, o, é, ele, o Russo Douglas, o Chandon Sullivan, ele vai ficar alternando entre eles, e tanto o Stokes como Alexander, o Alexander, única em da ponta.
0: Cara, eu sinceramente, com a volta do Jair, eu deixaria, eu sei que essa opinião minha não é um o mas eu colocaria ali é, Jair e Alexander, e Stokes no, no outside, né, um de cada lado e deixaria o Russell Douglas ali jogando no, no, no slot, enfim, deixaria ele ali posicionado mais ou menos nessa área ou colocaria o Jair nessa área e o Russell Douglas no outside, enfim, mas eu jogaria com esses três, sabe, acho que renderia bem legal esses três juntos Sei que minha opinião é um pouco impopular até no nosso grupo ali de ADMs. Tem as pessoas que pensam diferente, mas eu particularmente com todos os disponíveis colocaria esses três para jogar aí, principalmente em playoffs e tudo mais. Seria o, o, o meu trio aí de cornerbacks. lembrando que a NFL tem sido cada vez mais frequente, né, esse uso de esse pacote aí com cinco defensive backs, né, em campo que é dois safeties e três cornerbacks para dificultar o jogo de passe, né, do time adversário. E cara, a última do Luigi aqui ele pergunta dos atuais classificados qual seria o melhor para enfrentarmos na final de conferência. Sim,
1: complicado. Cara, eu queria enfrentar o Rams. Acho que o nosso jogo encaixa sempre contra eles. Até aquele ano que a gente estava uma draga e eles estavam muito bem, o ano que eles foram para o Super Bowl, se não fosse por Ty Montgomery, provavelmente a gente arrancava uma vitória deles é, na casa deles ainda. Então é um time que sempre tem dificuldade contra os Packers, eram ódios contra eles, sempre jogam muito bem. Então eu tenho vontade de ser o Rams, mas também queria o Buccaneers que eu acho que a gente não perderia de novo para eles não.
0: Cara, é, o encaixe melhor para mim, é, sem dúvida, o Ellen Reigns. É, a gente tem um domínio muito grande nas trincheiras contra eles. Isso no nosso jogo de playoff do ano passado, no jogo desse ano, ficou muito evidente. O Aaron Donald foi completamente anulado, perdeu a cabeça nos dois jogos porque não consegue jogar contra a nossa linha ofensiva. Que no jogo dessa temporada estava até bem desfalcada no, né, no, no jogo da semana passada. É, então, para mim, o nosso jogo terrestre entra bem, eles não, não conseguem correr tanto com a bola contra a gente, nosso pés de funciona funciona. É, é, para mim, é um match é perfeito para uma final de conferência. Eu sei que pode ser que, como a gente já enfrentou eles esse ano, eles estudem melhor nosso jogo e, e façam um jogo mais difícil, mas eu sinto que é o um, é um melhor encaixe para a gente ir para o Super Bowl, mas o jogo que eu quero que aconteça é contra o Tampa, porque acho que o torcedor, de Green B aí merece uma, uma, uma vingança aí esse ano e a gente derrotar o Tom Brady na fase de conferência e rumar ao Super Bowl para ganhar o nosso quinto anel nessa era moderna da NFL. Cara, a próxima pergunta é do Gabriel Bisigo, valeu Agradeço aí, Gabriel, o apoio de sempre, de sempre tá junto com a gente também, assim como o Luigi. Ele perguntou: quem é o MVP do Green Bay Packers nessa temporada até o presente momento? O que, que você acha, Henrique?
1: Cara, é complicado, né? É, sempre vai ter Aaron Rodgers jogando bem, ele vai ser, na teoria, o MVP, porque o quarterback comanda o time, né, mas se eu fosse dar um voto, o meu seria Adrian Ames hoje, acho que ele mudou muito a nossa defesa, eu acho que a nossa defesa joga sim por causa de, da dupla de safety em si, mas principalmente ele, e ele tem dado, feito lances que tem sido primordial, às vezes terceiro para uma, o cara vai lá e para uma jogada uh, enfim, ele para mim, ele é o MVP, dadas algumas ressalvas como Aaron Rodgers tem jogado muito bem, Kenny Clark também um monstro ali na linha, na linha defensiva é, Devondre Campbell, maravilhoso talvez o segundo para mim seja o Devondre Campbell mas eu ainda fico com o Adrian Emos por pouco, porque eu tava esquecendo do Devondre Campbell mas eu ainda fico com o Adrian Emos
0: cara é, para mim é da defesa também eu sei que o Adams está jogando absolutamente bem esse ano acho que ele está um pouquinho abaixo do ano passado não que isso seja ruim, para mim ele é um fenômeno ainda mas pelo nível de produção que a defesa atingiu eu, o meu MVP atual dos Packers da defesa você falou do Devon Campbell eu fico entre ele e o, o Rashan Gary mas eu vou dar o Devon Campbell por ele ter mudado o patamar de uma posição deficiente do nosso time. Apesar de, de o McGarry ter... Tá, é, nesse ano, que ele tem tá que fazer um tra trabalho espetacular, ele segue, são bons forçados, ele está fazendo coisas maravilhosas, mas... O der Campbell chegou, um jogador que ninguém botava tanta fé, que ninguém falou e olhou, nossa, que puta contratação, ninguém falou isso. Foi uma aposta que deu muito certo, é um dos melhores running da liga e curou uma deficiência... Antiga dos Packers, de muito longa data, que a gente não tem um linebacker legítimo para comandar a nossa defesa. Então, cara, eu não consigo pensar em outro jogador, não seja ele. Acho o seu voto ótimo também, mas eu acho que o impacto que ele trouxe foi maior, porque era uma necessidade muito grande da nossa defesa. Então, hoje o meu voto é o Devonder Campbell, tá bom? É... Justíssimo. Você tem algo a mais acrescentar aí, cara, sobre esse assunto aí de MVP dos Packers?
1: Não, acho que é isso mesmo. A gente fica muito em dúvida entre... Eu, pelo menos, fiquei muito em dúvida entre o AJ Amos e ele, mas os dois são maravilhosos e tem colocado a defesa cada vez melhor.
0: Cara, eu, o Amos também entra no meu top 5, top 3 aí de melhores jogadores da temporada. Também acho um, um excelente voto. É, cara, essa pergunta aqui, mano... A gente até falou em off, cara, que só vão, só vai valer a resposta errada para pela resenha. O Diego mandou lá no nosso grupo geral e perguntou: Que diabo é aquele palito branco e rosa que os jogadores ficam cheirando na sideline? Inclusive Arão e companhia. Cara, eu vou falar aqui, sinceramente, eu nunca vi essa porra aí, mano. De verdade, peço até desculpa ao nosso ouvinte, mas eu nunca vi esse palito deles cheirando. Então, cara, vai aí, Henrique.
1: Cara, também não sei do que, que é, E um palito logo rosa e branco, tipo, vai entender menos ainda, porque não sei o que que é. Deve ser alguma coisa para tipo, eles para alertar, né, igual tem uns caras do, de, de levantamento de peso que cheira, acho que é amônia um negócio assim, né? E, e fica doidão, talvez seja isso né mas também não faço a mínima ideia do que é que seja
0: cara, como você vale a resposta errada é, pra mim, ou é teste de gravidez ou é teste de covid, cara acho que, acho que, Até mais que ele falou doido, que tem o um branco e rosa cara é um desses dois aí mano.
1: é verdade <risos> boa, 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 pode ser isso. Acho que é, Acho que é, acho que é isso mesmo.
0: <risos> cara, é, as perguntas aí dos nossos ouvintes. Eu agradeço aí todo mundo que mandou, colaborou aí com mais um episódio do Ronation Cast. Foram essas duas, cara. E... Enfim, vamos encerrando mais um episódio. Do NationCast, hoje foi um episódio mais de resenha, mais de troca de ideia, uma conversa aí na mesa de um bar para você ouvir e matar a saudade do Green Bay Packers essa semana de Bay Week Então deixa aí só, despedida, Henricão, e falei com o nosso ouvinte que semana que
1: vem estamos de volta. Valeu, galera, agradecer a todo mundo que sempre acompanha, como sempre, vou ficar repetitivo, <risos> mas agradecer mesmo, tá todo mundo sempre junto, cada semana mais ouvintes. É, também principalmente para os ouvintes assíduos que mandam perguntas e tudo mais. Então valeu demais, tamo junto. E precisando, qualquer dúvida a gente tá lá disponível pro, no grupo ou no, no, no direct lá. Segue a gente, quem não segue, o no Instagram, no Twitter também. E tamo junto.
0: Fala teu Instagram aí, amigão.
1: mas sou o ponto Henrique. Mas... Não então... me sigam, sigam o Pedro.
0: <risos> então, quem quiser seguir o nosso analista maromba, fibrado, é só entrar no Instagram dele. É... Agradeço o ouvinte aí por mais um episódio que nos acompanhou. Nosso... Nossa audiência tem, am... tem aumentado na cada semana. A gente fica muito feliz com a aderência de vocês ao nosso podcast. Eu que já fui um ouvinte, já mandei pergunta e hoje estou até apresentando essa bagaça aqui. Então, agradeço novamente ao nosso ouvinte. Siga a Show BR nas redes sociais, arroba no Instagram, no Twitter, também estamos no YouTube e no TikTok também. Mas a gente faz conteúdo de qualidade, não é essas dancinhas de blogueiro que, que você está cansado de, de ver na, nas, nas suas redes sociais. Então, o meu Instagram pessoal é arroba 90zanetic__ Pode me chamar para a gente trocar uma ideia, falar sobre futebol americano e outras coisas a mais. Mas, mas siga principalmente, como o Henrique falou, a Packers Nation BR, que ali sim é conteúdo de qualidade. Então, obrigado aí ao ouvinte que nos deu mais uma audiência e mais um episódio. E vamos encerrando por aqui com essa música maravilhosa.